0: Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en este webinar el día de hoy sobre la gobernanza de aguas subterráneas en Costa Rica. Este es un evento una, organizado por el Hidrosec una, el CEMEDE una, la Universidad Técnica de Dresden, el Senara y el laboratorio de gestión de desechos de la escuela de química de la universidad nacional este es un evento auspiciado por el ministerio de ciencia y tecnología de costa rica y el ministerio federal de educación e investigación alemán les damos la bienvenida a todas las personas que nos sintonizan a través del facebook facebook live de el CEMEDE. Les agradecemos también si nos comentan a través del Facebook de dónde nos están escuchando, eh, para tener también idea del de, eh, alcance que el evento está teniendo eh, actualmente en vivo. Agradecemos a los expositores el día de hoy. Tenemos eh, una gama muy amplia de, de expertos y personas involucradas en el tema de gobernanza de aguas subterráneas en Costa Rica. Tenemos la participación de la doctora Gabriela Cuadrado Quesada, del máster Roberto Ramírez Chavarría, la doctora Andrea Suárez Serrano y de la señora Erelin Chaverri Alvarado, eh, que nos acompaña también en representación del grupo de asadas. Eh, y pues es una discusión que queremos tener hoy en el marco de entender algunos aspectos de especial importancia para mejorar la gestión y la gobernanza específicamente de aguas subterráneas en nuestro país. Les comento eh, cuál va a ser la dinámica del webinar. Tenemos eh, en primer lugar una presentación eh, cerca de 10 a 15 minutos de cada uno de nuestros invitados el día de hoy. Luego vamos a tener una discusión en torno a dos preguntas eh, particulares que nos interesa comentar eh, al final de las presentaciones, y finalmente vamos a dar, eh, abrir las preguntas al público según el tiempo que, nos, que tengamos, y pues si quieren comentar algo podemos irlo siguiendo también a través de sus comentarios en el Facebook Live. Vamos entonces a iniciar con la primera presentación a cargo de la doctora Gabriela Cuadrado Quesada. Gabriela es abogada costarricense, doctora en derecho por la Universidad de New South Wales en Sydney, Australia, y es actualmente investigadora del Instituto IHE Delft en Holanda. Gabriela cuenta con amplia experiencia en los temas de gobernanza de aguas subterráneas demostrado a través de sus investigaciones sobre el diseño e implementación de marcos legales y políticas para la gobernanza del agua. Eh, vamos a dar, sin más preámbulo, la palabra a nuestra invitada, la doctora Gabriela Cuadrado.
1: Muy buenos días. Muchas gracias, Carolina, por esa, por esa introducción. Yo quisiera. Primero que todo, agradecerlos, agradecerles a todos ustedes por esta, por, por esta invitación. Yo estoy muy feliz de, de, de ser parte de esta, de esta discusión y, y poder comentar un poco el, el trabajo que, que hemos venido haciendo o que he venido yo haciendo con, con colegas desde desde primero mi, mi, mi doctorado y ahora y ahora desde IHE. Quiero ver si, Carolina, pueden ver la, la presentación.
0: Eh, Todavía no, Gabriela, vamos a ver si podemos proyectarla. Me parece que ahora sí, correcto, ahora sí.
2: Ahí está. Sí.
0: Sí, se ve muy bien.
1: Muchísimas gracias. Bueno, como yo he titulado esta presentación Aportes para la discusión sobre la gobernanza de aguas subterráneas en Costa Rica, como mencionaba, yo estoy muy feliz de, de poder participar y de poder compartir un poco de, de este, este trabajo. Para entrar en, en, en materia... Eh, si bien es cierto siempre la gobernanza de, de las aguas y de las aguas subterráneas en particular ha sido importante, actualmente nos encontramos en, una, en un momento en la historia donde este tema es todavía más importante o, o requiere más de la atención de, de todos y de todas nosotros a nivel nacional, a nivel global, a nivel local y desde diferentes sectores desde la academia, desde las instituciones públicas, desde las comunidades y desde solo como usuarios y usuarias del de recurso hídrico. Y esto es porque como nunca antes hemos, eh, nos enfrentamos ahora a, a muchos retos, a muchos problemas con acceso, distribución y sustentabilidad del recurso. Todos sabemos, por ejemplo, que la demanda global del agua ha aumentado alrededor de un 1% por año, en los últimos 30 años, esto debido a los patrones de consumo, sociedades que cada vez consumimos más, cada vez necesitamos más agua para, para todo lo que hacemos, al mismo tiempo que usamos más agua también estamos contaminando globalmente más que, que nunca antes debido a, a los agroquímicos, a la forma con la que producimos comida, a la forma como la que, que producimos todos, todos los Todas las cosas que, que utilizamos para, para nuestra vida cotidiana y nuestros niveles de consumo. Otro reto que tenemos es el cambio climático, que esto está afectando seriamente muchos lugares, muchas localidades alrededor del mundo, donde ahora vemos más, más y más cada año sequías y por otro lado inundaciones o al mismo tiempo en, en el mismo país están teniendo sequías e inundaciones en, en los mismos meses y otro reto súper importante es la, la, todavía la, la falta de infraestructura que tenemos en ciertos países del mundo, principalmente en África, en Asia, en América Latina, y monitoreo que nos hace mucha falta y tecnología. Entonces, estos son otros, todos estos retos nos hacen todavía que darle más importancia a este, a este tema de, de gobernanza de las aguas subterráneas. Todos estos temas que mencioné anteriormente son, son retos en general de, de recurso hídrico, pero como sabemos que queremos darle prioridad ahora al agua subterránea en este, en este conversatorio, tal vez resaltar por qué, por qué es eso. Y, y es importante decir que alrededor del 97% de las aguas disponibles, de las aguas que tenemos, que usamos diariamente, son aguas de son aguas subterráneas, ya esta idea de, de que el principal recurso eran las aguas superficiales como ríos o lagos, ya, ya ese no es el caso y esto ha crecido exponencialmente el uso de las aguas subterráneas al menos en los últimos 50 años y sin embargo la, la, las aguas subterráneas tienen ciertas particularidades como por ejemplo su invisibilidad, que todavía la hace más compleja que el agua subterránea. Solo por poner un ejemplo, si un río se contamina, va a haber un, un, un involucramiento de la comunidad muy rápido porque se ve se ve que el río está contaminado y van a ver, va a haber más respuestas sobre eso. En cambio, que el agua subterránea muchas veces, como no la vemos, la, tendemos a, a olvidarla o a no tenerla tan, tan presente, y otro problema que, que tenemos particularmente a las aguas subterráneas es que su uso se ha incentivado o ha sido subsidiado, subsidiado para aliviar la pobreza, especialmente en países en vías de desarrollo en, en los últimos años. Entonces hemos tratado de decir, bueno, para tener más producción de alimentos, tengamos más aguas subterráneas y al final esto lo que ha llevado es que, que la usemos de una manera poco sustentable y particularmente en Costa Rica tenemos retos de, bueno, ahora nuestros compañeros de, de Senara van a profundizar más, pero si bien es cierto se ha hecho un importante desarrollo de estudios, todavía nos falta conocer mucho de, de este recurso, y el acceso en, en Costa Rica se ha basado históricamente en un tema de, de, de demanda más que, el acceso ha sido más basado en la demanda que en la disponibilidad que se tiene. Y otro problema que tenemos es que en Costa Rica la condición privilegiada que tenemos de que siempre hemos tenido tanta agua nos ha, nos ha impedido a tener marcos legales e institucionales muy fuertes desde hace, desde hace muchos años. Por ejemplo, la, la ley de aguas que todavía tenemos es de 1942 y todo esto pues, como decía, ahora nos está afectando todavía todavía más. Ya para, para entrar en materia, especialmente de, de qué es la gobernanza, yo quisiera decir un poco que en, en el grupo de trabajo, o con la gente, con los profesores y los investigadores con los que yo he estado trabajando en estos últimos años, hemos, ten, hemos tendido a... A repensar o a redefinir, hemos querido hacer ese esfuerzo porque sentimos que mucho del tema de, de gobernanza del agua ha sido mayormente usado como una prescripción normativa para ayudar a diseñar arreglos institucionales, organizacionales o financieros para tomar decisiones y poder regular el, el recurso hídrico. Sin embargo, la crítica que nosotros hacemos, y por eso digo que hemos querido repensar y hemos trabajado en discusiones de, de cómo hacer esto, es, es un poco decir que, que estas prescripciones, prescripciones normativas siguen conceptos ideológicos basados en lo que las sociedades deberían de ser y en cómo deberían de funcionar en vez de, de un entendimiento empírico, de cómo la gobernanza ocurre realmente a nivel de, a nivel de, de la práctica. Entonces con esto lo, lo que quiero decir es que en la investigación que nosotros hemos hecho en muchos países, no solo en Costa Rica, pero en muchos países de, del mundo, nos hemos dado cuenta de que en la práctica cuando hablamos de qué es la gobernanza, vemos que, que es desordenada, que hay mucha falta de instrumentos, de monitoreo, de marcos legales de, de instituciones también hemos visto de que, de que siempre está rodeada de, de disputas de, de conflictos entonces nosotros hemos querido tratar de entender un poco cómo es cómo podemos redefinir la gobernanza observando estas prácticas y observando esta, reconociendo estas disputas que existen cuando hablamos de de, de acceso al recurso hídrico. Entonces, brevemente, solo mencionar una de, de las definiciones que, que nosotros hemos propuesto para, para entender el, la gobernanza del agua. Lo hemos dicho que son las prácticas de coordinación y toma de decisiones entre diferentes actores sobre las disputas de distribuciones de agua. Y para explicar un poco qué quiero decir con este nuevo concepto, hay tres conceptos fundamentales. Primero, nosotros nos hemos tratado de centrar en, en entender qué son las prácticas de gobernanza, qué es lo que la gente hace cuando usa el agua, maneja el agua, protege el agua y, y por qué hace lo que hace, porque muchas veces hay ejemplos de decir, bueno, esto no funciona o es ineficiente. Pero, ¿Pero por qué pasa? No solo saber que, que es ineficiente, pero saber por qué pasa, cuáles son los, los problemas que existen para poder entender mejor al final cómo proponer que esto mejore. Después, el otro tema importante en este concepto son las disputas. Entonces, aquí con esto lo que quiero decir es el reconocimiento de que la mayoría de decisiones que se toman alrededor de, del agua, superficial y subterránea del agua en general, incluye decisiones políticas, como por ejemplo, lo que quiero decir acá es para dónde va el agua. Esas son decisiones políticas. Y el otro tema que quiero resaltar de esta definición es el tema de distribuciones. Y con esto lo que quiero decir es, al final, la distribución es quién tiene agua y qué cantidad de agua tiene, tiene cada persona. Y aquí también es importante resaltar la, el tema de decisiones políticas. Por ejemplo, ¿quién tiene agua y quién no? Cuando se hacen estas distribuciones, ¿a quién le llega el agua? ¿A quién se distribuye? ¿Cómo se distribuye? ¿Se están distribuyendo equitativamente o no? Hay unos que tienen muchos, mucha agua y hay otros que, que no. Entonces, al final, si, si, si bien es cierto... Tenemos muchos problemas, como mencioné al principio, de patrones de consumo, de cada vez utilizar más agua, de contaminación, de cambio climático. La, la, las evidencias que tenemos nosotros de, del trabajo empírico que hemos hecho, como dije, en varios países alrededor de, del mundo, es que esta crisis del agua no es una consecuencia absoluta de escasez. No es tanto, obviamente es un tema importante y hay que verlo y hay que analizarlo, pero el problema no es de una, de una escasez, no se trata solo de tema de escasez, sino más bien de una manifestación de geometrías de poder desiguales. ¿Y qué quiero decir con esto? Que, que no hay tanto una escasez absoluta del agua, sino más bien lo que hay es una distribución desigual del agua disponible, de, del agua que... Con, con la que contamos. Entonces, solo para, para dar ejemplos en, no sé, en estos últimos cinco minutos que tengo, en cuando, cuando yo estaba haciendo mi, mi, mi tesis doctoral, hice investigación para entender estas prácticas que digo de gobernanza en, en las comunidades costeras de, de Santa Cruz, que es una zona que, como todos acá los, los panelistas saben, es hay escasez de aguas superficiales, es donde tenemos varios meses de que no, que no llueve. Entonces hay una, un uso de aguas subterráneas bastante alto y eso lo que ha generado es competencia por, por este recurso, por la competencia de, de, de quién puede accesar y quién no esta agua subterránea. Y aunado a eso, tenemos el tipo de desarrollo de esta zona es un desarrollo que se basa mucho en turismo y desarrollo inmobiliario y que muchas veces estos tipos de desarrollos han venido dándose sin un plan de sustentabilidad que considere la vulnerabilidad de la zona y sus condiciones climáticas. Las condiciones de que no llueve durante tantos meses, de que la mayoría de agua que tenemos son aguas superficiales, de que tenemos más y más evi evidencias de que hay más sequías y, todo esto viene obviamente generando problemas ambientales. Entonces tenemos la intrusión salina por un lado, pero por otro también, como decía, eh, este tipo de turismo muchas veces al no hacerlo dentro de un marco de sustentabilidad o dentro de un plan de sustentabilidad, es, es evidente encontrar destrucción de manglares, erosión, deforestación. Entonces todo esto ha hecho que, que todavía las, las características de, de la zona o estas vulnerabilidades climáticas sean todavía, sea, empeoren, por decirlo de alguna manera. Entonces, aquí lo que quiero, con este ejemplo, lo que quiero decir es que esto nos evidencia esta, esta crisis en, en la gobernanza del agua, porque cuando yo estuve, por ejemplo, haciendo trabajo de campo, que estuve va, varios meses Allá era interesante ver que ciertos días, en, en el verano, muchas comunidades, muchas personas no tenían agua, pero sin embargo uno iba al hotel y el hotel nunca le faltaba agua, el hotel tenía su cancha de golf, todo estaba verde, la piscina funcionaba. Entonces ahí es cuando podemos evidenciar que no es una escasez absoluta de, de disponibilidad de agua, sino de para dónde va el agua, quién tiene... ¿Quién tiene acceso al agua y cuánta agua tiene y, y quiénes no? Entonces eso es un poco, y no, no voy a explicar más, pero tal vez más adelante en las discusiones puedo, puedo profundizar un poco más de, de, de las prácticas de gobernanza que, que yo pude recopilar y tratar de entender y tratar de explicar en, en las comunidades costeras. Y otro ejemplo que me gustaría mencionar, que también yo lo he venido trabajando mucho durante el, mi tesis doctoral y también ahora en la nueva investigación que estoy haciendo, que es el tema de, de la contaminación, de la contaminación de las aguas subterráneas. Y es el tema de todas las comunidades en Costa Rica, en todo el país, bueno, principalmente en la zona sur y en la zona norte, en la zona del Caribe, que se han visto afectadas por las plantaciones piñeras. Y como todos sabemos, Costa Rica se ha convertido en el primer exportador de piña a nivel mundial y este crecimiento ha ocasionado muchos problemas. Y no voy a detenerme a hablar en esto, pero uno de los principales problemas ha sido el tema de la contaminación de aguas subterráneas. Entonces aquí también esto nos, nos evidencia una, una crisis en la, en la gobernanza de, de las aguas subterráneas porque vemos que los tomadores de decisiones y los que tienen que, que estar viendo que tengamos agua y que se distribuya y que se usa sustentablemente y que se proteja, pues eso está fallando, está fallando totalmente y podemos decir que en esa zona no debería en principio de haber ningún tipo de problemas con el agua porque hay agua en, en abundancia, sin embargo mucha gente no tiene agua y y ha sido, han habido muchos conflictos y han habido muchas disputas porque la gente, el, la única agua que tiene está contaminada. Entonces ahí volvemos a, este, a lo que yo explicaba antes de las manifestaciones de geometría de poder desiguales, de decir por qué estas aguas se están contaminando y por qué la gente sigue teniendo agua, con, agua contaminada. Y... Y ya finalmente para, para concluir, como, como dije anteriormente, me encantaría poder profundizar en esto, tal vez en la discusión podemos hacerlo, pero unas conclusiones muy muy generales es que es importante o el aporte que yo quisiera dar es que cuando estamos hablando de la gobernanza de aguas subterráneas, es importante entender las prácticas que tenemos, quiénes son los actores, cómo interactúan, quiénes quién que están tomando decisiones, cómo se hacen las cosas y no tanto desde estas definiciones normativas que vienen desde un organismo internacional o desde los gobiernos que dicen la gobernanza debería de ser transparente y eficiente y eficaz, sino más bien de ver qué, qué es lo que estamos haciendo. Y otra conclusión es que la gobernanza del agua es muy importante relacionarla con, con este tema que, que decía yo de disputas por acceso y distribución. También es importante conectarla con, con el tema de, de conflictos que van más allá de solo la gobernanza de, del agua subterránea, no solo del agua en general como, como, como el... No solo el recurso agua, el recurso hídrico, pero sino también de los otros recursos naturales, cuando hablamos de deforestación, cuando hablamos de planificación, todo eso es importante ligarlo a la gobernanza. Y por último, y muy importante, es que tenemos que repensar la gobernanza desde las particularidades de cada contexto y de los actores y de los usos del agua y de los usuarios para ver qué es o de qué manera o de cuál es la mejor manera de seguir manejando y gobernando el agua y tratar de hacer que el agua sea accesible para todos, accesible de una manera equitativa y, y para garantizar la sustentabilidad del, del recurso. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Gabriela, por este planteamiento tan interesante de de ver la gobernanza no, no de una forma de prescriptiva, normativa, ¿verdad? sino un poco más empírico, definitivamente pues nos interesa conversar, tal vez ahora al final un poco más en esos términos y, y conocer esas prácticas de gobernanza reales. Eh, vamos a continuar con la presentación del máster Roberto Ramírez Chavarría, Don Roberto es geólogo y máster en hidrogeología y manejo de recursos hídricos, con 24 años de trabajo en el Servicio Nacional de Agua Subterránea, Riego y Avenamiento en el Senara, Costa Rica, donde actualmente es director de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica. Vamos a darle la palabra a don Roberto. Eh, les agradecemos a las personas que nos están siguiendo a través del Facebook Live, eh, comentarnos de dónde nos están escuchando. Eh, y pues eventualmente vamos a hacer una apertura para algunas eh, preguntas del público. Gracias, don Roberto. Adelante.
3: Gracias. Eh, buenos días. Estoy viendo a ver cómo, cómo comparto en la pantalla. Vamos A ver qué pasó con la pantalla. Si me sale es como... Alguien tiene que dejar de compartir la pantalla.
0: Me parece que le puede dar directamente ahí, don Roberto, en, en compartir pantalla abajo.
3: Ok, vamos a ver qué pasó entonces, porque la tengo ahí abierta, pero no me, no me no me sale, vamos a ver. Uh -huh.
2: Una pantalla.
3: Momentito.
0: no me deja no me deja poner la pantalla eh, ta, tal vez sí si la vamos a ver si si nos orienta el compañero encargado de la parte técnica podemos Bien. Eh, ok, ya vamos. A a ver? Que, uh
3: -huh. eh, no, tienes que darle solamente compartir ahí donde dice screen, donde uh -huh. dice share, donde dice screen uh -huh. y share screen, donde ah, ya, dice ya. específicamente. Ya, uh -huh. vamos a ver. Ya la, ya la. Ya, ahí ya, sí, ya está. Ahí ya. Ya se ve. Muchas gracias, don Roberto.
0: Adelante.
3: Y sí, muchas gracias. Eh... Bueno, yo trabajo en el, en el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento en el Senara, en la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica, y eh, bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que Senara entiende en el proceso este de, de la gobernanza de las aguas subterráneas en el país. Vamos a decir que que eh, bueno, ya, ya, ya un poco esta parte de gobernanza la habló la, 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 la compañera, pero sí, sí quiero como diferenciar entre ¿Qué es gobernabilidad y qué es gobernanza? Porque entendemos que la, que la gobernabilidad es cuando nos imponen las cosas eh, a, a partir de, de, de políticas eh, del, del, del gobierno. Y gobernanza tiene que ver un poco más con el tema, tiene que ver más con el tema de, 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 de ese compromiso que tenemos todos los, los, los usuarios todo, toda la comunidad en el tema de, 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 del agua por ejemplo para poner solo una idea eh, el tema digamos de legislación el tema de legislación el tema de, de una nueva ley de aguas eh, creemos que es el, el gobierno que tiene que darnos esa ley pero al contrario la gobernanza lo que, lo que pretende es que más bien haya la participación de todo toda la comunidad, todo el país, en el tema de, de poder estructurar esa, 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 esa ley y que sea lo más participativa, que tenga todos los, los aspectos y la estructura que debe, debe, debe de tener una ley. Entonces, digamos, esa es la gran diferencia que hay entre, entre gobernanza y, eh, eh, y gobernabilidad.
2: Eh,
3: eh, ha sido una definición de gobernanza tal vez es, es un poco este, este concepto que puse ahí que es, eh, es el agua cómo administrar el agua en aplicación de los principios de responsabilidad participación, información y transparencia y también de las reglas jurídicas Me voy a tener aquí un, un momento eh, en el tema de eh, de, de la importancia de las aguas subterráneas eh, en este momento digamos incluso en la, en la, en las, en la crisis que tenemos uh, actualmente las aguas subterráneas tienen una gran importancia porque nos pueden servir para todo lo que tiene que ver con agua potable que ya también se, se mencionó pero, pero también están amenazadas ¿por, qué? ¿Por, por cuáles eh, pueden ser las amenazas? bueno pueden ser amenazas de la zona de a actividades industriales actividades de urbanización actividades agrícolas que ya también mencionó el tema de la piña y eh, pero tenemos que hacer una estrategia de cómo, de cómo eh, atacar esos, esos problemas, pero entonces el agua subterránea es fundamental porque es como decir es, 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 en el futuro es como un banco que vamos a nosotros a tener ahí de agua, ¿verdad? pero hay que cuidarla porque es un, un recurso que lo tenemos en el subsuelo. Nada más quería poner este, este gráfico de distribución del agua en el país para que se den cuenta que la mayor parte del agua, el agua como, como todo, está en dos actividades, la hidroeléctrica y el, la agrícola, un porcentaje alto. Si vemos entre doméstico e industrial, eh, y turismo tenemos apenas el 5% de todo el agua pero si lo vemos en aguas subterráneas casi que todas las primeras tres actividades se abastecen de agua subterránea y ahí digamos la importancia de cuidar ese recurso no solo en cantidad sino en calidad y voy a poner aquí esta definición de gestión integral, recurso hídrico muy paralelo al tema este de la, de la gobernanza que se dio ya en el 92 con el tema de Dublín, la, la, el foro mundial, y hay cuatro, cuatro principios básicos, uno que el agua es, es un recurso finito, eh, otra es la participación, esta segunda de la participación es importantísima porque es, es donde nosotros hemos trabajado el, el tema eh, de, de gobernanza, el, el principio tres, las mujeres dentro del proceso, y el cuatro, que tal vez no es, del, no es de este foro, pero sería importante analizarlo porque es el, el tema del de, de agua como un bien económico, ¿verdad? Ya tenemos la experiencia chilena con el tema de, del agua como una mercancía que se puede, que, 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 que digamos que tiene unos componentes ahí de índole económico que se podrían revisar en, en un próximo foro. Eh, esta pregunta la pongo aquí porque mucha gente ha preguntado que que si necesitamos una nueva ley de aguas, eh, eh, a, a pesar de tener la, el agua el de, de, de 1942, la, 276, la 272, eh, sin embargo, a pesar de que esa ley es del 42, vea que el país ha avanzado hacia el tema de, de, de modernización y de, de fortaleza de esa, de esa ley, creando varias instituciones, entonces se sacó, se han en el tema de agua potable, se naran el tema de aguas subterráneas riego de avenamiento la ley general de salud, está en el tema de hidroeléctrico y, y otras energías la ley de uso y conservación de suelos, la ley de biodiversidad la área C, la empresa de servicios públicos de ley con una ley especial en el manejo de varios servicios entre esos agua, la dirección de aguas y la ley forestal, o sea que el país no se ha quedado solo con la ley de 1942 sino que se ha incorporado una serie de, de leyes y para modernizar el tema de agua ¿verdad? entonces a veces se dice que es, que es, una, es una, una ley muy vieja pero es que se le han estado haciendo leyes para que se fortalezca el tema de la gestión eh, lo interesante es un, un proyecto que hay el 20.212 20, que está eh, en la asamblea legislativa donde se, se hace una propuesta de lo que hablamos de la gobernabilidad no de la gobernanza, sino a partir de la gobernabilidad. Un proyecto, ¿verdad? Un proyecto de, de, del gobierno, un proyecto que, lo, que, que, que quiere de una u otra forma eh, que haya una, una, recto, una, una rectoría, pero que no solamente es rectoría, sino que también hace cosas. Entonces, nosotros lo que vemos peligroso de, esta, de este nuevo proyecto de, de ley es que se concentra todo en una institución que ya es, ya es rectora, que, que, que aceptamos esa, ese, ese tema de rectoría, pero que además de eso, también va a ser juez y parte, porque va a ser todo, todas va a ser eh, gestión, va a ser, va a cobrar, va a ser investigación, va a ser eh, cánones, va a ser una serie de toda la parte administrativa y una concentración tal. Pero lo interesante, es que deja las otras instituciones, o sea, no, no es que hay una conjunción de, 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 de todas las, las instituciones, sino que se sigue allá, sigue cenar, sigue... Entonces, al final no es que se está haciendo una unión de instituciones relacionadas con el agua, sino que más bien es la, es la concentración en una institución. Eso hay que, hay que analizarlo con mucho cuidado, ¿verdad? porque es la acumulación de poder en, en una sola institución, en un tema tan transversal en todas las actividades, y ahí es donde vemos el tema de gobernanza, donde tiene que haber una participación de la comunidad hacia la nueva estructura de una ley. Y además, la ley tiene una de las, de las falencias que tiene la ley es que todo, lo, lo dice, todo se dice que se va a reglamentar, pero no están eh, esas pautas de cómo reglamentar. La ley, la ley tiene que traer algunas pautas de cómo reglamentar, porque si no, entonces nos quedamos en que todos los reglamentos, todos los eh, artículos de la ley van a decir después cómo reglamentar. Pero no existe como el, el, el principio de cómo hacer esa reglamentación. Entonces, vemos ahí un, un, un tema eh, complicado. Bueno, entonces, a mí me parece que, que a nivel de esta ley debe tener algunas, algunas características eh, sustentabilidad, operatividad fortalecimiento eh, capacidades técnicas financieras eh, eh, garantía responsable participación activa eh, impulso, la orientación y la coordinación de los gestores de agua sectores económicos sociales. O sea, Esa ley tiene que ser mucho más amplia, mucho más tener mucho más contenido en los temas de modernización eh, en, en caso de que de que, de que se, se, se haga la propuesta pero, pero nosotros vemos que el país tiene una estructura eh, ma, moderna aunque tenemos la ley del 42 pero, pero que se han creado leyes eh, eh, que, que se adhieren a ese tema del, del manejo eh, de los recursos hídricos ¿Qué ha hecho Senara? Senara tiene un planteamiento y que, y que lo vimos en el en el, en el segundo el principio de Dublín, que es el, que es el tema de participación. Entonces, Senara eh, estructuró a partir de, de, de varias crisis que sucedieron del tema del agua un proyecto que se llama Planes de aprovechamiento Sostenible de Acuíferos, que es un poco trasladar esa información técnica que nosotros generamos, pero pasarla a la comunidad para que en conjunto se puedan, se puedan hacer eh, planes de manejo en los acuíferos. Entonces, ahí se ve la gobernanza eh, metida, porque ahí sí hay una participación entre las instituciones del Estado y la comunidad. Eh, bueno, ¿qué hace Senara? Bueno, se, Senara a partir de toda esa investigación que genera, esta investigación eh, técnica hidrogeológica que genera a partir de la información geológica del país, a partir de la información eh, de pozos, a partir de la información de balances hídricos, del tema climático. Eh, a partir de eso generan información técnica, pero muy especializada. Y esa información eh, hay que trasladarla a la comunidad. Y eso es ese traslado a la comunidad para poder generar los planes de manejo es lo que se llama los PAS o planes de aprovechamiento sostenible. ¿Y por qué nació todo esto? Ya, ya la compañera también habló del tema de, de que hay crisis. Se generan crisis, se generan eh, eh, problemas. La, en el país eh, a raíz de que eh, viene el tema de gobernabilidad o sea, el Estado impone algunos criterios y la gente dice, no, esta agua es mía esta agua no la pueden tocar esta, esta agua no la pueden extraer porque esta agua es de nosotros entonces se crea ese conflicto eh, entre la oferta y, y la demanda ¿verdad? Entonces, a partir de esas crisis que han sucedido en el país, Santa Cruz la joya Turrial, Basardinal, eh, a partir de esas crisis es que nació todo este planteamiento de los planes de aprovechamiento sostenible. Bueno, Senara eh, tiene varios estudios en la zona de, de Guanacaste, aquí puso solo, solo, solo algunos estudios de Guanacaste que, que se han hecho, donde eh, lo que se hace con los estudios es eh, tratar de determinar eh, cuál es la oferta del acuífero y también la demanda. Eh, eh, todavía estamos, digamos, en, un, en una época en el país donde estamos todavía gestionando la, la, la oferta del acuífero, o sea, la cantidad. Esto es peligroso porque, porque ya, ya pueden haber otras fases que no hemos explotado, como es la administración de la, de la oferta y de, también de la calidad. Ese pareciera que todavía. Estamos apenas en, iniciando los procesos de gestión de la, de la oferta y, y de la oferta y de la calidad. No quedarnos solo en la cantidad, porque ya, ya vimos todos los posibles efectos que hay sobre el recurso subterráneo. Algo muy importante de esta, de esta coordinación in, in, interinstitucional es la creación de de la Comisión Técnica Interinstitucional para el Manejo de Acuíferos. Esto es muy importante porque a partir de, de algunas directrices de la Contraloría General de la República dijo, bueno, ustedes que tienen que ver mucho con aguas subterráneas, tienen que juntarse y ver las cosas de aguas subterráneas. Y ahí tenemos eh, instituciones como el la de Cantarillados, o el Instituto de de Cantarillados, la Dirección de agua del Almidad, y cenar trabajando en mesas eh, eh, sobre los temas de aguas subterráneas. Manejar el, el recurso y también monitorear, que es, un, es, un, es también un avance hacia el tema de, de la gobernanza, el tema de monitoreo, no solo de cantidad, sino de calidad. Entonces, vea que vamos hacia, hacia ese tema. Bueno, el plan de aprovechamiento sostenible es toda una metodología que se inicia con, con un estudio técnico que lo realiza Senara se hacen estudios exhaustivos de un acuífero. Esto, es, esto hay que manejarlo, que es una escala local, a un acuífero local, por ejemplo, el acuífero sardinal. Eh, y, y se, y se, se hace eh, la valoración de cuál es la oferta del, del sistema y cuál es la demanda. La demanda, estamos hablando casi de pozos perforados. Entonces, ahí hay, digamos, un tema eh, difícil, que es la perforación de pozos eh, legales y los pozos. Eh, no legales. Entonces esa parte de la, de la demanda es, es, es complicada eh, y, y, y Senara aporta la parte de investigación, la parte hidrogeológica, geológica, eh, balance, eh, clima, eso es lo que se aporta. Después se empieza a hacer un proceso de concientización hacia la comunidad porque acuérdense que, que los datos son muy técnicos, entonces hay que llevarlos a un idioma más eh, accesible para toda la comunidad a partir de eso se generan ya talleres se sistematiza la información y se genera un plan de, de, de aprovechamiento del acuífero y posteriormente un proceso de implementación de ese plan ¿verdad? y de ahí pueden salir proyectos que tienen que ver con el tema de, de, de metodologías por ejemplo recarga artificial eh, cuidado de las zonas de recarga, actividades dentro de las zonas de recarga, viene el tema de planes reguladores, tema de ordenamiento del territorio y una serie de, de, de estrategias que se generan en ese plan que hay eh, una de las fases importantes es la implementación de ese plan. ¿verdad? Aquí nada más pongo este tema en manacaste de los pozos perforados eh, legales que, que, que lleva el Senara en la en en base de, de pozos y se ve ahí que hay una gran perforación en Guanacaste bueno, en el Valle Central también eh, una gran eh, perforación de pozos. Ahora ¿cómo creamos algo que, que nos ayude a proteger ese recurso, agua subterránea eh, en, en el futuro? Bueno, Senara también planteó el proyecto PACUME el proyecto Pacume, eh, dentro del, de otro proyecto eh, más grande que se llama PIAG, eh, este, este proyecto Pacume es importante porque es a partir de todas eh, las presas en cascada que tiene el Instituto Costal Ciencia de Costa y Electricidad, que pasan a, a, una, a, un, a, un, a una presa eh, que administra Senara. Y luego se amarse en agua en una, en, digamos, en una, en otra, en otra presa. Que, eh, eh, y de ahí se hace un proceso de distribución de agua. del río Piedras es la presa y se hace un proceso de distribución en varios cantones. ¿Qué es lo importante aquí de rescatar del, del proyecto? Bueno, no solamente es agua para riego, sino es agua para consumo humano y agua para parte turística de las zonas costeras. ¿Qué es? Que esto va a quitar la presión sobre los recursos subterráneos porque va a haber, digamos, una disponibilidad de agua. Entonces es, es un proceso de adaptación al tema de cambio climático y también eh, va a haber un alivio, digamos, de la explotación de extracción de agua subterránea, siempre y cuando se realicen pues, los monitoreos y se realicen los monitoreos de calidad y toda la parte ambiental. Entonces, bueno, Senara está trabajando en, 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 en esas dos... Eh, en aristas en el tema de agua superficial a partir de, del sistema de, de arenal eh, y también en el tema de aguas subterráneas en todo lo que tiene que ver con los planes de aprovechamiento sostenible, zonas costeras eso sería muchas gracias
0: Muchas gracias, don Roberto, por su presentación y compartirnos el trabajo que el Senara está haciendo en esta temática. Vamos a proceder con la presentación de Erilín Chaberry Alvarado. Erilín es directora ejecutiva de la Federación de Asadas de Avangares, Bagaces, Cañas y Tilarán. Y actualmente es representante regional del Mecanismo Nacional de Gobernanza del Agua en esta zona. Eh, vamos a darle la palabra a Erilyn. Adelante, muchas gracias por estar con nosotros hoy acá
4: Hola, buenos días a todos Muchísimas gracias por la invitación Y muchísimas gracias a todas las personas que están compartiendo con nosotros eh, El día de hoy en este tema tan importante Yo, eh, bueno, no me preparé como con una presentación Porque creo que he eh, visto desde la cotidianidad es más fácil como conversar un poco en relación a lo que significa la gobernanza del agua vista desde las asadas o vista desde la región de Guanacaste. Eh, bueno, yo soy la representante, tal como Carolina, en el, en el mecanismo de gobernanza del agua. Que se está implementando en dirección de aguas. Este eh, es un mecanismo que busca la participación ciudadana, integrar la participación ciudadana en estos procesos de toma de decisiones, en estos procesos de cambio de leyes, como nos lo estaba comentando antes eh, el caballero. Entonces, pues sí, decirles que de todo lo que nos han comentado eh, Gabriela y, y el, el caballero, nos, nos queda como, como mucho Saber que de una u otra manera el tema de la gobernanza del agua en el país se ha intentado visibilizar, se ha intentado trabajar con diferentes organizaciones. En el caso de este mecanismo tiene eh, como tres espacios que busca, que son los foros regionales, los cuales eh, se realizaron en diferentes espacios regionales del país, como es Pacífico Central, Terraba, Caribe, Zona Norte y eh, la región Chorotega o en la región Tempisque, que es de la cual yo soy la representante. En estos foros regionales eh, había hubo una participación bastante interesante de actores, tanto institucionales como de la sociedad civil. Estuvimos representando las federaciones, ligas y uniones de asadas de Guanacaste, las cuales son cuatro hasta el momento, cinco si contamos las asadas de eh, la costa. Entonces eh, estuvimos en representación de la sociedad civil, de las asadas, hubieron representación de instituciones como SINAC, eh, INDER, eh, Ministerio de Ambiente, estuvo con nosotros eh, la gente de la Dirección de Aguas, quienes manejaron todo el proceso, y bueno, se hizo esta reconstrucción, este análisis sobre lo que está sucediendo, tanto a nivel de aguas superficiales como a nivel de aguas subterráneas y cómo se está gestionando desde las institucionalidades y desde las organizaciones comunitarias el manejo de ese recurso hídrico. Nos dimos cuenta del montón de necesidades que nosotros como provincia tenemos, como región, no solamente en los problemas de sequía que enfrentamos constantemente, sino también con las inundaciones. Entonces... Fue un análisis realmente integral en donde participaron además personas, personajes así, artistas, que digo yo, del de, de recurso hídrico como doña Maureen Ballesteros, quien nos ayudó como con el, la metodología y demás. Entonces, sí, con, considero personalmente que hubo una participación acertada y que las personas que estuvimos ahí tratamos de ejemplificar de la mejor manera y de señalar de la mejor manera cuáles eran las problemáticas y también las oportunidades que tenía la región. Uh -huh. Este foro se elige la representante, que en este caso fui yo, y pasamos a un segundo proceso que es el foro regional, el cual ya fue realizado el año anterior. Y contó también con una participación de muchísimas instituciones, eh, recalcar la participación del programa de Naciones Unidas en todo este proceso, que ha sido importantísimo para el desarrollo de los acueductos comunales, como son las ESADAS. Entonces, eh, sí, fue un proceso de participación integral, sí, fue un proceso en donde no solamente se quería escuchar a las personas, sino también construir construir este mecanismo que mejore constantemente lo que es la gobernanza del agua y darnos espacio súper importante a las organizaciones comunales. Ahorita, por ejemplo, eh, está en vivo un taller que está trabajando sobre el objetivo 6.1 y eh, estaba comentando con una de las, de las compañeras de toda la vida en este proceso de asadas que como siempre la convocatoria fue muy reducida y hay muchas personas que cuentan con eh, el conocimiento, eh, son especialistas en el tema de recurso hídrico, en el tema de saneamiento, pero es muy poca la participación de esas instituciones o organizaciones comunales que trabajan diariamente con estos temas. Entonces, siento que eh, hay un cambio que hacer, que el concepto o la idea de gobernanza que se tiene va encaminado por el camino que debe de ser, más sin embargo hay muchas trabas todavía, por ejemplo esta, de saber que en un proceso tan importante, en un taller tan importante como el que está ocurriendo, la participación de las FLU, la participación de ONGs, la participación de sociedad civil es muy mínima. Entonces eh, sirve recalcar que hay mucho por hacer, muchos cambios que realizar, pero que el trabajo está siendo importante. Por otra parte, me encantaría comentarles eh, como joven Dural que soy que necesitamos ese empoderamiento de los jóvenes en el tema de la gobernanza del agua y de las mujeres. Es importantísimo que nosotras mujeres que hoy estamos acá, creo que somos mayoría, eh, importantísimo y que más jóvenes se vayan integrando. Cuando un joven llega a una organización comunitaria inicia un cambio inmediatamente, un cambio de ideas, un cambio de paradigma, un cambio que te lleva hasta la virtualidad. Y eso es necesario en este momento, principalmente en las organizaciones comunales, comunitarias. Lo estamos viendo eh, con el tema de la pandemia, la importancia que tiene la virtualidad en este momento para acercarnos, para tomar decisiones. Entonces, en el momento en el que los jóvenes nos acercamos a estos espacios, podemos darles ese plus bueno podemos acercarlos a la virtualidad y podemos innovar. Entonces, también es importante recalcar en este proceso de gobernanza que estamos teniendo la importancia de los jóvenes, la importancia de las mujeres y de las alianzas estratégicas. ¿Y a qué voy con lo de las alianzas estratégicas? Por ejemplo, actualmente la Federación de Asadas del Territorio de Avangares, Cañas, Vagas y Tilarán estamos trabajando una alianza, un proyecto estratégico con la Universidad Nacional eh, en coordinación con Andrea y los demás chicos de, de Hydrosec Y bueno, el resultado ha sido impresionante y la oportunidad... Las oportunidades que les vamos a brindar a las asadas con este, con este proyecto van a ser muchísimas y los beneficios que van a tener estas asadas para sus comunidades también. Entonces, el tema de las alianzas en este proceso es realmente eh, importante que lo tomemos en cuenta y que lo sigamos trabajando para, para consolidar. Y la integración de instituciones como el AIA, como Dirección de Aguas, como el INDER, como el SINAC en todo este proceso también le da ese, ese valor agregado, ese, ese trabajo de más que tal vez las personas que estamos en la parte de gestión comunitaria no contamos con el profesionalismo para realizarlo, no contamos con las carreras para hacerlo y de ahí tan importante eh, la participación de las instituciones en este proceso. Y finalmente decirles que eh, el proceso de gobernanza es un proceso importantísimo en este, en este momento para nosotros como Federación de Asadas y para muchos FLU en Costa Rica. Queremos que la gobernanza nos ayude a empoderarnos. Las FLU son en este momento ese brazo que permite, que va a permitir la, el mejoramiento constante de las asadas, así que la gobernanza en estos temas y poder direccionarla hacia una participación y hacia un eh, intercambio de información fluida entre instituciones y sociedad civil y demás organizaciones, va a ser muy 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 importante Muchísimas gracias
0: Muchísimas gracias Ayrilín por compartirnos esta experiencia desde del Mecanismo Nacional de Gobernanza del Agua de la Región Tempisque y por hacer ese llamado al empoderamiento también de jóvenes y mujeres en estos procesos de gobernanza. Vamos a continuar con la presentación de la doctora Andrea Suárez Serrano. La doctora Suárez es bióloga con énfasis en manejo de recursos naturales, con 18 años de experiencia en estos temas, Posee un doctorado en ecología en ecosistemas fluviales continentales de la Universidad de Barcelona y es actualmente la coordinadora general del Centro de Recursos Hídricos para Centroamérica y el Caribe, Hidrosec UNA. Bienvenida, Andrea, muchas gracias.
2: Muchas gracias. Ya se me escondió para poner mi... <risa> pues sin... Sin cámara. Ay, ¡Dios mío! Vamos a ver.
0: Ya se está proyectando. Sí, se ve correctamente la presentación adelante.
2: Muchas gracias, Carolina.
5: Muchas gracias, invitados. Es, eh, yo voy a hablar un poco como desde la universidad, desde qué estamos haciendo relacionado a este tema. De verdad, son varios los proyectos que tenemos que tienen que ver con, con el tema de la gobernanza del agua porque desde la perspectiva de la universidad y propiamente la Universidad Nacional, eh, el trabajo con las comunidades es muy importante desde la investigación y desde la extensión. Y desde nuestra posición regional, ¿verdad? que tiene un, una, una, un vínculo con una región que no es la gran área metropolitana, y con una proyección hacia el, el corredor seco mesoamericano, ¿verdad? porque las problemáticas que aquí se viven en esta estacionalidad de climática también se, se viven de mayor o menor intensidad en, en todo lo que conocemos como el, el corredor seco mesoamericano. Voy a hablarles un poco sobre este proyecto que se llama Facilitando la Adaptación de Tecnologías Verdes para la Reducción Nacional de la Escasez del Agua en Costa Rica, que es un, un esfuerzo conjunto con la Universidad Técnica de Dresde, eh, justamente con el Grupo de Investigación INOWAS y a nivel de, nacional con el CME del HIDROSEC, y con el AGEDE, el Laboratorio de Gestión de Desechos de la Escuela de Química de la Universidad Nacional. Y al final les voy a dar como un, una, un mapa de todo lo que articula este proyecto y lo que estamos hablando del tema de, de gobernanza, ¿verdad? Donde, a, donde se articula, se trabaja en conjunto con todos los actores involucrados en, en este tema de, de gestión del agua. Y justamente el tema de aguas subterráneas que están relevante para nuestro país y las zonas costeras y también insulares. Eh, bueno, no voy a entrar en mucha introducción, ¿verdad? Tenemos el tiempo limitado, pero para dar un, un mapa general sobre la situación del agua en Centroamérica, en, como les decía, las, los problemas del agua en Costa Rica no son propios, únicos, exclusivos de Costa Rica. Es una situación a nivel centroamericano, a nivel global, a nivel mundial los retos que, que tenemos que vivir eh, sobre el tema de la gestión del agua y en particular en Costa Rica eh, se ha identificado con especialistas que han llegado al país, de la UNESCO y demás, que el tema de la gobernanza es un punto clave, ¿verdad? Entonces de ahí el interés a nivel de, nacional, a nivel del país ahora para tratar de articular un poco más ese proceso a través del decreto ejecutivo del año pasado que se sacó del mecanismo de gobernanza del agua tenemos en Costa Rica gran, una gran precipitación, ¿verdad? Si alguien ve esos datos, dice, ¿qué problemas de agua pueden tener ustedes? Tenemos agua en cantidad. Sabemos que la extracción del agua per cápita es más elevada que en todo Centroamérica. Y también este, que, que tenemos una distribución dif, eh, diferenciada del agua, ¿verdad? En, en Guanacaste tenemos una temporalidad muy marcada, meses hasta más en temporadas de, de sequía donde no llueve y otras, eh, otros seis meses donde sí tenemos bastante agua. En Guanacaste, para poner un ejemplo, en el 2015 se redujo casi a la mitad los eh, milímetros de agua promedio anual que, que, que cayeron. Entonces eso se registró como la sequía más grave tomada desde
2: 1957.
5: Entonces de ahí... Eh, cuando hay problemas, se, se visibilizan más los problemas cuando ocurren estos periodos de sequía, pero sin embargo estamos lidiando con esos problemas a diario. Eh, tenemos problemas de contaminación, también tenemos contaminación eh, provocada antrópicamente, también contaminación natural por arsénico en algunas partes, también hasta de hierro y manganeso de fuentes que no se pueden usar, sino que necesitan un tipo de tratamiento específico, entonces... En todo ese marco, nosotros proponemos eh, como equipo de investigación este proyecto y lo que busca también es como eh, identificar la factibilidad que hay, el conocimiento, eh, la, la apertura también de, 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 de aceptar tecnologías verdes para buscar mecanismos de adaptación a estos periodos de escasez. ¿Y qué son las tecnologías verdes? Se refiere, se, eh, según estos autores, eh, al arte industrial o productos que reduzcan la contaminación ambiental y disminuyen el empleo de materias primas, recursos naturales y energía. Ya más reciente, la Agenda 21, bueno, que no es tan, que es bastante de referencia y no es tan reciente, se define como procesos y productos que protegen el ambiente, que son menos contaminantes y usan recursos de forma sustentable reciclan sus recursos, sus residuos y productos y manejan desechos residuales de una manera aceptable. Después, este, este, este concepto ha evolucionado y lo que conocemos hoy como eh, soluciones basadas en la naturaleza. Un poco más holístico, que tiene muchas aristas y muchas veces estas soluciones son simular los procesos de la naturaleza para poder recuperar los ecosistemas. Entonces, eh, es algo muy interesante, muy, que se ha desarrollado a nivel científico, ¿verdad? Y, y un poco también de ahí nace la, la, la idea de, de trabajar en este proyecto con los antecedentes de los grupos que aquí están también representados. A nivel de y Hidrosex, se ha trabajado mucho con los sistemas de captación de agua de lluvia. Que de hecho, esta semana tuvimos también un simposio. Eh, a nivel de, de la Universidad de Técnica de Dresde justamente el grupo INOGUAS, ah, tiene mucha eh, experiencia en recarga artificial de acuíferos y la el, el verdad el Laboratorio de Gestión de Residuos y otros grupos de la universidad han trabajado con humedales artificiales. Y todos estos son eh, tecnologías eh, basadas en la naturaleza, ¿verdad? Entonces es como nosotros podemos eh, hacer que el, los acuíferos, por ejemplo, puedan tener o puedan recibir agua de mejor calidad o pueden ser eh, objetos de, me, de menos eh, explotación, menos eh, eh, explotación, exactamente. En un contexto de zonas donde, por ejemplo, las, las eh, jardineras que así les conocemos en Costa Rica, se han demostrado su factibilidad para, no solamente para depurar el agua, aguas grises, aguas negras, sino también para, en el caso de las aguas grises, al estar filtradas, poderlas usar como eh, agua de riego para huertos familiares y demás. Los sistemas de captación de agua de lluvia, como aquí lo vemos, eh, la posibilidad de dar agua potable inclusive a, a familias, agua para usos eh, varios, y también otros sistemas de captación de agua de lluvia como reservorios, ¿verdad? Que ahí hay, hay una experiencia ya en Guanacaste con reservorios como cosecha de agua, siembra de agua para cosechar agua en un, en un periodo eh, de tiempo donde permita la infiltración de esa agua. Muchas veces los reservorios se usan para uso de la agricultura, en la ganadería y más bien se busca impermeabilizar esos sistemas. Esos otros... Oh, oh, a, eh, soluciones basadas en, en la naturaleza buscan regresar esa agua y ayudar a ese proceso de infiltración de manera natural. Entonces, en cuanto a Greg, tenemos dos casos de estudio, tanto la zona costera que también la mencionó Gabriela y también la mencionó eh, Roberto en la zona de Santa Cruz que ha sido muy, este, un foco de, 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 de interés, ¿verdad? Y de necesidades por el tema de la intrusión salina que ha tenido, eh, los problemas de, de abastecimiento de agua, los conflictos entre los hoteles y las comunidades. Y también en, en el Golfo de Nicoya tenemos las islas del Golfo. Eh, nosotros estamos interesados en, eh, precisamente en la isla Chira, que es una isla, la isla más grande del Golfo, y que recibe agua de un acueducto en continente. Entonces, todo esto es... son para nosotros son temas muy interesantes de conocer también cómo está el grado de seguridad hídrica a nivel de la percepción de las comunidades. Eh, todas estas zonas, la zona costera y la zona también insular, están in, impactadas también por la variabilidad climática y son unas zonas más vulnerables ante también el, el cambio climático. Y la débil gobernanza del agua que existe, puede eh, empeorar este, estos, estos contextos, estos panoramas para las comunidades a futuro. El problema es cuando tenemos sequías importantes, la gente se preocupa, pero cuando empieza a llover, la gente se relaja. Entonces, tenemos que, que pensar a, a largo plazo, verdad a ver las soluciones a, a largo plazo y qué bueno que, que los PAS se están desarrollando, son un marco de, de, de trabajo y que también, a pesar que a nivel nacional el tema de la, las, esas tecnologías basadas en naturaleza, como la recarga de acuíferos, no se ve todavía, no se vislumbra en un marco legal claro, eh, Senara sí me parece que ha tenido como una visión clara de que están, porque yo he leído los, los planes de aprovechamiento sostenible y ahí dice eh, posibilidades de proyectos, eso es una posibilidad de proyectos una posibilidad de proyecto en el sentido que se necesita mucho, mucha investigación, se necesitan datos, se necesitan estudios hidrogeológicos, se necesita información climática, entonces por ahí es eh, el camino ¿verdad? Todavía tal vez pensamos que Costa Rica no necesita recargar acuíferos porque tenemos una recarga en el país casi del 75% como decían eh, eh, investigadores de la UCR y casi todo el país se recarga ¿verdad? Entonces hay zonas donde el agua está más limitada y eso lo tenemos nosotros bien claro. Entonces, el objetivo del proyecto general es comprender los retos de Costa Rica relacionados al agua en comunidades vulnerables, identificando y probando opciones de adaptación para enfrentar la escasez hídrica. Estudiar la situación actual de, y las posibles medidas para el manejo sostenible de los recursos hídricos afectados por el cambio climático y la urbanización promover tecnologías amigables con el ambiente y por medio de su diseminación a través de talleres y eventos de capacitación y dando a conocer este tipo de, 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 de alternativas y eso es un, eso es un parte del, del conocimiento hacia toda la población, hacia la institucionalidad, inclusive una experiencia para la academia, incrementar la conciencia ambiental y, y formar un panel de expertos, más que un panel de expertos de manejo sostenible del agua, es generar esto, estos tipos de, de espacios donde se dé la, la, la discusión, donde se ponga la viabilidad o, o la, la, la apertura que hay a nivel nacional también para este tipo de soluciones que hemos conversado, preparar una propuesta de investigación conjunta para asegurar disponibilidad estacional del agua en zonas costeras y comunidades in, insulares. Cabe mencionar que la parte eh, alemana y que está apoyándonos, eh, su propuesta es un poco más hacia el fortalecimiento de las relaciones entre Costa Rica y Alemania y ayudar, verdad, en, en el fortalecimiento de estas capacidades tanto para académicos como para la parte institucional y estudiantes y comunidades. Entonces es como una primera fase de este proyecto que estamos buscando también financiamiento para hacer un proyecto mayor con más envergadura. Intercambiar fortalezas académicas, como les decía, entre estudiantes e investigadores. En el 2010, en el 2019, perdón, se presentó esta ponencia que la presentó uno de nuestros compañeros en, en Madrid, España, sobre el tema de... Más allá de una adaptación por demanda, ¿verdad? ¿Cuál es la perspectiva que tenemos de gobernanza para la implementación del, de la, del manejo administrado o inducido de, de acuíferos en Guanacaste, Costa Rica? Precisamente en estos sitios de estudio que les estaba mencionando, que ya le, la, el mapita con las, las islas y la zona costera de Santa Cruz, que es donde también hemos realizado mucho trabajo con nuestros eh, amigos de las asadas, de las asadas de la zona costera, que son alrededor de 13, 14 asadas, que han, que han trabajado mucho temas este tema, que se han tenido también que, que capacitar, han tenido que pelear también, y, y están en la lucha como muchas otras asadas del país. Entre las conclusiones podemos resaltar que hay un gran potencial de las instituciones, tanto académicas como institución, de instituciones públicas, el sector privado y las ONGs para, para, para contribuir en esta seguridad hídrica. De ahí la importancia de la gobernanza, donde tiene que ver eh, la interacción y la articulación de estos actores. La ruta para las inversiones óptimas en tecnología del agua debe ser descentralizada y contextualizada en la realidad de las zonas insulares y costeras. No podemos pensar en una planta de tratamiento al tipo el que se realizó en la GAMU, para un, montón de, para un montón de cantones en Guanacaste, porque las, las características eh, no, son, no son las mismas que un, una gran área metropolitana. Tenemos cascos de ciudad, pero tenemos unas poblaciones muy dispersas en toda la, la provincia y también en las zonas rurales de otras partes de, del país. Entonces, muchas veces, a veces quisiéramos meter todos en un solo canasto, pero no es posible, debe ser muchas veces descentralizada y adaptada a la realidad de cada, de cada lugar. Se requiere mayor integración de las opciones de adaptación blanda y apoyo de los procesos sociales para facilitar la guía. Lo que hablamos, el tema de, de los del acompañamiento verdad en la parte de, del manejo del agua el, las asadas y en, sobre todo en las zonas rurales son fundamentales tanto para la mejora de, de la prestación del servicio como para los procesos de protección de las fuentes y así también para cualquier otro tipo de, de tecnología o, o solución basada en naturaleza que se quiera adaptar, entonces son actores fundamentales también. Y hay necesidad de implementar a, a manera de planes piloto, tecnologías verdes alternativas, enfocadas a mejorar la seguridad hídrica, como la cosecha de agua de lluvia, que ya se ha estado haciendo en, en el país, ¿verdad? Eh, tanto los humedales artificiales y lo que tal vez eh, estamos sin, sin ejecución eh, propiamente, son los sistemas de, de, de recarga de acuedo. No. Y el desarrollo de capacidades, ¿verdad?, que hablamos es esencial para comprender estos retos del tema de escasez, la comprensión del tema de la variabilidad climática, el cambio global eh, para tanto a nivel de, de nuestro área de estudio, pero que esto lo podría decir que es también para otras zonas del país, ¿verdad?, cómo comprendemos nosotros la situación global que estamos viviendo a nivel climático, cómo comprendemos qué soluciones hay, ¿Cómo yo como ciudadano puedo contribuir en este tipo, con este tipo de soluciones y cómo a nivel institucional pueden, eh, puede generarse discusión sobre el tema? Y con los apoyos internacionales es posible desarrollar la experiencia tropicalizada verdad, a nivel de, de nuestro país o en Centroamérica, que ya hay algunas experiencias también a nivel de América Latina. Eh, en, como puntos básicos no voy a leer cada uno de los resultados esperados Ten, queremos, ¿qué queremos obtener con este, con este proyecto? una mayor comprensión de las dinámicas biofísicas y socioeconómicas para la seguridad hídrica eh, probar e implementar medidas de adaptación verde, mayor capacidad para probarlas eh, no precisamente tenemos vamos en este proyecto a hacer una instalación de, de mar ya como tal, pero sí es conocer la percepción, la aceptabilidad, tanto a nivel institucional como a nivel comunitario, como a nivel de organizaciones que trabajan por el tema del agua, qué conocimientos tienen o, qué, o darles también, o sea, dar un, un diálogo de, de lo que ellos conocen, porque a veces han aplicado las tecnologías o, o estas soluciones sin conocer la parte de contexto académico, ¿verdad?, como se les llama y demás. Entonces, ese es uno de nuestros objetivos, poder identificar dónde están ubicadas estas, estas soluciones basadas en naturaleza, quién las está haciendo, cómo las están haciendo. Eso es muy importante, reconocer el trabajo que hay también en campo. Fortalecimiento de la colaboración de Alemania y Costa Rica para tener el manejo integrado del agua y lo que les decía, estudiantes y habitantes con capacidades fortalecidas en estos temas. Entonces, como para hacer un resumen de la articulación que hay a nivel de este proyecto, a nivel interno tenemos otros proyectos que se han podido conseguir es, eh, recursos. Está el proyecto CADICO, que es para la co-construcción de, de políticas de desarrollo territorial en la zona de chorotega, en la región chorotega. El proyecto también Barclim, que tiene que ver con, con una, una um, alianza entre, bueno, en Cádico también, vamos a ver, alianza entre otras unidades académicas de la Universidad Nacional, eh, en Cádico con el CIMPE, que es el Centro Internacional de Políticas Económicas, y la Escuela de, eh, de Planificación y Promoción Social de la UNA. En Barclim también... Además de SEMED Hidro que trabajamos, está el CIGEFI, que es el Centro de, de Investigaciones Geofísicas de la UCR, junto con el CIMPE también, que participa en este, en este otro proyecto, Barclín, que está ubicado, eh, el área de estudio es precisamente en la Cruz de Guanacaste, unas dos zonas costeras, el Jobo y Cuajiniquil, y una zona Santa Cecilia, que es más, eh, más en la parte in, interior de la Cruz también tenemos articulación con las instituciones de, de gobierno, que son importantísimas en todo lo que estamos hablando de gobernanza del agua y, y gestión propiamente del agua. El INDER, el MIDEPLAN, el AIA, la Dirección de Aguas y aquí no se puede ver, Senara también, es que las, las camaritas me, me, me tapan. Eh, muy importante esta articulación y que se está realizando en cada uno de estos proyectos. Luego, lo que hablábamos también, la, la participación de las ONGs, las comunidades directamente y las FLUS, que son lo que conforman las federaciones, ligas y uniones de ASAS, fundamentales. Además, en, bueno, en Barclín, que no voy a llegar a hablar de cada proyecto, pero en barquín también hay otros sectores involucrados, como el sector turismo, el sector ganadero. Entonces, como nosotros, como programas de la Universidad Nacional, como institutos de investigación, tanto el CMD como el Hidrosec, eh, tratamos de plantear proyectos donde se articule con todos estos eh, actores y nosotros somos Universidad Nacional, estamos a 200 y más picos kilómetros pero que la articulación con los otros laboratorios, institutos y programas que tiene la universidad fortalecen nuestra capacidad de acción en, en los territorios muchas gracias, nada bien y le doy la palabra a Carolina.
0: Muchas gracias, Andrea, por compartirnos la experiencia del HIDROSEC en los proyectos que actualmente se están gestionando en esta temática. Eh, vamos a proceder eh, a recibir... Eh, vamos a comentar, tal vez, antes de hablar de dos preguntas pues que en las que sí queremos ahondar eh, particularmente. Eh, quisiéramos abrir eh, y hacer varias preguntas que nos están llegando a través del de Facebook de la transmisión que tenemos eh, live eh, voy a proceder a hacer, eh, tenemos aquí algunas eh, esta primera pregunta la hace el señor Osvaldo Medina, nos saluda desde la Universidad de la Florida y la pregunta la dirige hacia Gabriela y dice, ¿cuál es la situación actual, experiencias, normativas, etcétera, de la participación ciudadana, gobernanza participativa en el manejo del agua en Costa Rica y cuál es el rol del Estado en este proceso? Entonces, eh, Gabriela, si nos quiere comentar algo al respecto, le agradecemos abrir el micrófono.
1: Sí, claro. ¿Podría repetir la pregunta, por favor?
0: Sí, Dice, ¿cuál es la situación actual en experiencias normativas, etcétera, de la participación ciudadana como gobernanza participativa en el manejo del agua en Costa Rica? Okay, ¿Y cuál es el rol del Estado en ese proceso?
1: Sí, bueno, esa es una pregunta bastante importante porque yo creo que, que si cada vez que hablamos de gobernanza, esta es la idea de de que la gobernanza, la, la diferencia básicamente de la gobernabilidad y la gobernanza es que la gobernanza sea algo de un, un enfoque desde abajo, que venga desde las comunidades y que diga vamos a hacer esto, vamos a implementar eh, aquello y yo creo que todavía Costa Rica enfrenta muchos límites en ese sentido, yo creo que por ejemplo un, un actor clave que yo veo que sí es algo así son, son las asadas y yo creo que cuando uno ve y conoce el trabajo de las asadas es sorprendente porque yo lo definiría como esta figura realmente de gobernanza de aguas participativa. Pero si nos vamos más allá de, de las asadas, yo creo que, que tenemos bastantes limitaciones porque yo creo que en Costa Rica todavía sí, teni, sí seguimos teniendo bastantes estructuras de, cómo se llaman, de, de, un, de un enfoque que viene bastante jerárquico que vienen decisiones desde arriba y es como se va a hacer esto, se va a hacer lo otro y, y a veces cuesta involucrar eh, en estos procesos a, a, a los usuarios y, y yo creo que, que ese es un ejemplo, no sé, por ejemplo, si uno está en el, en el Valle Central y recibe el agua, no sé, con AIA, por ejemplo, uno hace muy poco o muy poca gente va a decir, bueno, yo sé de dónde viene mi agua y sé cuáles problemas hay y sé qué es lo que está pasando y si hay cualquier tipo de problema. Yo siento que todavía hay mucho, mucho que hacer para fomentar esta gobernanza participativa real desde, desde, desde las comunidades y desde los usuarios, como digo, con la, con la excepción de las asadas, que yo creo que sí es como esta figura que realmente podemos llamar una gestión participativa del agua.
0: Gracias, Gabriela. Tal vez para, ya que está con el, con el micrófono cerca, seguimos con nota para usted a través del Facebook. Nos dice Federico Guzmán. Gracias, les saludo desde la Universidad Autónoma Chapingo en México. Para la doctora Gabriela, felicitarla por su ponencia y nos tiene dos cuestionamientos. El primero es sobre la gobernanza a partir de los actores. Dice, si se ha estudiado el tema de la financiación del agua y acaparamiento de tierras con acuíferos por los principales bancos del mundo. Nos menciona alguno de los, de los bancos eh, por acá. No sé si Gabriela tiene alguna, algún conocimiento de eso a nivel eh, mundial. Sí,
1: ese es un tema que yo creo que, que, si bien es cierto, todavía no es un tema tan conocido, va a llegar a ser un tema muy, muy discutido, muy pronto, porque está pasando en todo lado, en la misma Costa Rica está pasando, que ciertos actores están comprando terrenos donde están acuíferos importantes, donde hay nacientes, y nada más están comprando esos terrenos, pensando en cómo lucrar con el recurso hídrico. Y en muchas partes del mundo se está viendo, en Estados Unidos, por ejemplo, también se está en Australia, yo hice mi, mi doctorado en Australia y en Australia hay todo un mercado del agua el agua entonces si, si, si yo tengo por ejemplo la tierra y yo tengo el agua y tengo el permiso y uso, no sé, mi permiso es de no sé, 300 litros de agua por segundo por ejemplo y yo uso menos, después esa agua que me queda la puedo vender hay todo un comercio de una comercialización de recurso y yo siento que eso es un tema muy preocupante porque nosotros deberíamos de, de no llegar a eso y yo creo que en eso Costa Rica hasta el momento lo ha hecho muy bien y dejar que, que, que no exista una privatización del recurso hídrico porque eso es, es, un, es un tema muy preocupante y, y ya está pasando en muchos, en muchos lugares del mundo y yo creo que sí hay que tener mucho cuidado cuando vemos estos actores que están comprando tierras con estos recursos importantes y, y estudiar qué es lo que quieren hacer y cómo va a ser y que, eso ha, y que haya una regulación importante en ese sentido, como digo, para no permitir la privatización del recurso.
0: Gracias, Gabriela. Eh, vamos a, a leer otra más eh, a través del Facebook, es también de Osvaldo Medina, nos la hace eh, para Erilín. Erilín, creo que sí nos está escuchando por acá. Eh, dice lo siguiente en relación al mecanismo de gobernanza del agua ¿cuáles son los próximos pasos y cuáles son algunos de los resultados que se esperan de este proceso?
4: Bueno, Osvaldo, hola ¿cómo estás? Qué gusto que estés por acá acompañándonos un abrazote hasta allá eh, okay. eh, ¿cuáles pueden ser algunos de los resultados? El foro eh, el mecanismo busca la creación de un grupo de gobernanza del agua, que sea como este ente encargado después de todos los procesos de foros regionales y nacionales en donde se, como lo comentaban antes, la participación del MINAE como ente rector y de otras organizaciones. A la vez se busca eh, trabajar con fondos del Estado en generar estos espacios de los que comentaba antes de participación ciudadana y espacios de información de información fluida. Entonces, considero que con el mecanismo lo que se quiere es integrar directamente a la sociedad civil, a las organizaciones comunales y a las otras organizaciones ONGs, por ejemplo, para trabajar todos en la misma dirección y que todas las temáticas del agua, por ejemplo, la nueva ley de agua que tenemos en Costa Rica, bueno, que todos apunten hacia, hacia eso mismo. Y en realidad, al fin y al cabo, el objetivo general de, de el mecanismo de gobernanza es poder eh, brindarnos a todos eh, los costarricenses agua en cantidad y en calidad adecuada. Entonces, ese es como el objetivo o el resultado final que se busca con el mecanismo de gobernanza. Entonces, espero que te haya eh, quedado clara la pregunta, Osvaldo.
0: Muchas gracias, Erilín. Vamos a, a dar pie a dos preguntas ya para ir cerrando. Eh, que queremos tal vez que las, las, las respondan, Entonces, se refieren a ellas, los cuatro ponentes, voy a proceder a la primera pregunta. La OCDE, en su informe de recomendación del Consejo de la OCDE sobre Agua, destaca como punto importante la necesidad de garantizar una buena gobernanza del agua y al respecto recomienda a los países adherentes que mejoren la eficacia y la eficiencia de la gobernanza del agua así como la confianza en ella y el compromiso con la misma, y tengan en cuenta las especificidades de la gobernanza de la gestión de las aguas subterráneas. Al respecto, quisiéramos saber su, su opinión según esta recomendación. ¿Cuáles consideran ustedes que son aspectos claves para mejorar esa eficacia y eficiencia en la gobernanza específicamente de las aguas subterráneas en Costa Rica? Eh, tal vez sí, le doy la palabra a Gabriela si se quiere referir al respecto.
2: Gracias
1: Carolina. Bueno, como, como yo expliqué en la presentación, yo con este, porque esto es parte de, del trabajo que nosotros hemos venido digamos un poco criticando, entonces, este, este tema es parte de eso, para explicar qué es la eficiencia y qué es la eficacia y que debemos de ser más eficientes y que debemos de ser más eficaces. Yo creo que, que antes de eso es importante hacer un trabajo previo, como, como lo expliqué en la presentación, como entender un trabajo empírico donde se entiendan las prácticas, quiénes son los actores, por qué los actores están ahí, quiénes son los actores que al final toman decisiones, los otros actores están tomando decisiones, solo están ahí para, para justificar el proceso y para decir, sí, es un proceso participativo, pero que realmente no, no, no toman decisiones. Entonces, para mí, yo veo estas esta recomendaciones de la, de la OST, o se dé de una manera, sí, un poco como cuestionable o, o criticable por eso, porque yo creo que antes de decirle sean eficientes, sean eficaces, hay que ver qué, qué es lo que hay ahí primero y qué se hacen, cómo se hacen y los retos que, que se tienen. Y, y obviamente, en decir que hay que darle una, una, estudiar las particularidades específicas de las aguas subterráneas, pues por supuesto, yo creo que, que en eso sí hay un acuerdo de, de todos los actores de que el agua subterránea ha sido un poco como, como, como la cenicienta de, 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 la, de las aguas. Es como que siempre ha sido un poco como, no sé, olvidada o puesta ahí como de última. Entonces hay que resaltar esa importancia y más ahora que cada vez usamos más, más aguas subterráneas y que cada vez tenemos menos menos recurso o el recurso está o es, o es más vulnerable gracias
0: gracias gracias Gabriela eh, tal vez si sí, don Roberto se puede referir a, a esta pregunta no sé si lo tenemos,
3: tenemos por acá
0: si sí, gusta abrir su
3: micrófono don Roberto gracias oye sí, sí. Eh, no me parece que, que hay, hay dos puntos importantes eh, lo mencioné de los, de los, del 92 de Dublín sobre los cuatro principios de la gestión me parece que, que, que hay que tener cuidado con el último que es el, el tema del de, de agua como un bien económico verdad eh, y no convertirlo en mercancía y, y ya mencioné que teníamos el caso chileno que, que es importante eh, analizar ese caso chileno porque se tiene que tener bien marcada la cancha. Eh, cuando se abren procesos de, de valoración económica del agua y el, y el agua se convierte en un negocio, tiene que haber muy bien cuál es el control eh, del Estado, eh, cuáles son los mecanismos para controlar, porque si no es jugar un partido sin el árbitro. Eso es el tema, digamos, que me parece a mí fundamental. El otro tema es que tende, debemos de seguir haciendo investigaciones. Yo creo que a partir de esta pandemia, eh, ojalá que el mundo reaccione en el tema de estas investigaciones, porque el agua se convierte en un activo muy importante eh, para las futuras generaciones, eh, sobre todo el agua como, como vida. Ya no podemos ver el agua, eh, tenemos que verla dentro de la canasta básica, algo muy importante para la vida y que, y que debemos de tener ahí en los acuíferos eh, disponibles. Así que, que parte de lo que se mencionó es, es gestionar ya el agua eh, de, de la cantidad y calidad eh, y entonces es importantísimo aquí todo lo que tiene que ver con investigación y tiene que haber una agenda azul del país. El país ya tiene que, que comprometerse al tema de agua, el, el tema de agua para Costa Rica es importante, aunque ya decía Andrea que, que, que puso ahí el, el capital de agua. Eh, es importante eh, las inversiones en el tema de agua, en el tema de infraestructura, en el te pero en el tema de participación, sí, aunque se han hecho intentos eh, y, 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 tal, y algunos casos, eh, es importante también que, que eso se retome dentro de la legislación, dentro de la gobernanza, no de la gobernabilidad, sino dentro de la gobernanza. Gracias.
0: Gracias, don Roberto. Eh, vamos a darle la palabra a Erilín para que se refiera a esta, a esta pregunta.
4: Claro que sí. Eh, bueno, yo nada más voy a ser muy concisa eh, y a hablar directamente de, de las asadas, cómo se debe manejar. Y yo considero que hay un muchísimo desconocimiento por parte de los representantes de las asadas, de los miembros de Junta Directiva eh, en estas temáticas y en muchas otras temáticas importantes que van relacionadas a la conservación integral del medio ambiente y por ende de la gestión integrada del recurso hídrico. Entonces, iniciaría como con concientización o con eh, esta parte de capacitar, de poder instruir realmente sobre qué es lo que se debe de hacer, cuál es la importancia, cuáles son las acciones, cuáles son las oportunidades que se tiene a la hora de manejar esto de, de, de una manera integral y posteriormente eh, hacer un trabajo integral, eh, un trabajo entre todos los actores que formen parte de este proceso, porque sin la participación de alguno vamos como a, a, a decaer o vamos a volver a, a repetir acciones, que es lo que sucede en muchos casos. Hay muchas instituciones y organizaciones trabajando en esta temática. Entonces creo que esas serían como las dos líneas directamente al trabajo con las asadas para la eficiencia y la eficacia.
0: Gracias, Ceri Lin. Y cerramos esta pregunta con eh, la intervención de Andrea Suárez.
5: Gracias. Bueno, ya han dicho mucho, ¿verdad? Eh, yo lo que puedo decir, cómo podemos lograr que esta gobernanza se dé de manera eficiente, la pregunta. Y justamente es eso, cuando, como lo exponía muy bien tanto Gabriel, los tres participantes y en particular los, lo enfatizaba Roberto sobre la participación ciudadana, es... Y, y una pregunta que había en el Facebook Live sobre el papel del gobierno, o sea, el, el, tal vez el gobierno lo que tiene que es pro, promover o propiciar espacios donde se escuche a las personas, donde las personas se sientan escuchadas, donde puedan dar sus, sus puntos de vista o sus propuestas como organizaciones eh, como, o, o organizadas, valga la redundancia, con, como este pensamiento que hablaba Gabriela, que tiene que venir, de abajo hacia arriba y no dictar las soluciones de arriba hacia abajo, porque el, nadie más que el que está viviendo su situación puede saber eh, qué es lo que está viviendo. El apoyo técnico es importante, el conocimiento es fundamental y de ahí la importancia de la articulación in, interinstitucional y demás, esta cercanía con las personas, pero que las personas sientan que pueden participar, que, que son escuchadas también y son tomadas en cuenta y que se vean reflejadas en lo que haya al final, si es una política, si es un, un, una ley o una, una iniciativa popular de algo que realmente se... Porque al final, todo eso después, si sube, 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 luego se va perdiendo tal vez la concepción. Entonces, es cuidar mucho eso, pro, promover la participación, propiciar esos espacios que es lo que trata un poco el, el mecanismo de, de gobernanza, pero yo siento que a nivel de las regiones también tiene que haber un poco más de trabajo, porque si se hace un solo taller, a ese taller yo no pude ir porque tenía otra actividad, entonces yo ya no estoy, entonces tal vez a nivel de representaciones también es importante, de ahí que el tema de las federaciones, ligas, uniones de asas que son como organizaciones de segundo orden, se han visto con buenos ojos para el tema de la, de la gobernanza, para que lleven la voz cantante y sonante y también la información la puedan bajar a otras personas. Otro, otro espacio interesante que se ha, se ha desarrollado en los últimos años a nivel de Costa Rica, son la creación de los Consejos de Desarrollo Rural Territorial. Espacios de articulación tenemos muchísimos, ¿verdad? Entonces ya hay toda una, una propuesta de, de gobernanza, pero yo creo que la tenemos que conocer mejor, la gente la tiene que conocer y dónde están esos, esos organismos de, o esos espacios de articulación, cómo trabajan, dónde se reúnen, ahora todo es virtual, ¿verdad? Pero quienes los conforman, como tener un poco más de información hacia la ciudadanía, porque sí, yo tengo toda la voluntad de participar y quiero, pero ¿cómo? No sé a veces eh, no hay asociaciones de desarrollo no, o no están funcionando de, de la mejor manera. Oh, entonces, conocer los espacios, conocer esa estructura de, de desarrollo territorial que ya hay en las regiones para hacer llegar las ideas para que se, hubo un plan de desarrollo regional territorial en el marco de estos, de estos consejos que les digo. Pero ¿cuánta gente lo conoce? Solamente la gente tal vez que participó en ese momento. Es algo muy dinámico, eso sí, es muy dinámico es muy retador para las personas también de instituciones porque es un continuo ir y venir, la gente cambia, viene gente nueva, entonces es facilitar mediante plataformas, mediante eh, foros pero tal vez un poco más focalizados, no solamente un foro para una región un momento específico, entonces es un poco más allá tiene que tener un poco más de de dinamismo para poder cubrir
2: y, y hacer llegar todas esas esos insumos de la ciudadanía.
0: Muchas gracias Andrea y vamos a ir cerrando con la última pregunta. Esta es una pregunta de especial interés en el marco del proyecto Grey que organiza también esta actividad. Y dice lo siguiente, la utilización de infraestructuras verdes en complemento a otras obras de ingeniería se considera como una aplicación importante para asegurar y aumentar el abastecimiento de agua subterránea, así como para prevenir y mitigar riesgos a la disponibilidad de este recurso. ¿Consideran ustedes que la infraestructura verde o en su definición más amplia las soluciones basadas en la naturaleza ¿Pueden jugar un papel importante en la protección de los recursos de agua subterránea en el país? ¿Qué debería mejorarse para poder implementarlas contundentemente a nivel nacional? Eh, le cedo la palabra a Gabriela para referirse al respecto.
1: Gracias Carolina. Yo creo que esta pregunta es definitivamente sí. Yo creo que, que la infraestructura verde es algo a lo que tenemos que, que apostarle y algo que hay que empezar a implementar, bueno, ya se está implementando, pero empezar a implementar más, hacerlo como algo que, que se vuelva cotidiano, que se vuelva una práctica común en Costa Rica y, y, en todos los países, y en todos los países del mundo. Yo creo que Andrea mencionó varios ejemplos importantes que ya, que ya existen en Costa Rica y yo creo que, que eso es lo que hay que hacer, hacer, hacer más, y, y sí, hacer una gran apuesta a esto, yo creo que esta es la, la forma de verdad de, de tratar de solucionar muchos de los problemas que, que tenemos. Y algo muy importante en ese sentido, que, que Andrea también lo mencionó, es hacer investigación, tratar de ver qué es lo que hay y no solo llegar y ver qué es lo que hay y copiarlo, porque yo creo que esa receta generalmente falla. Entonces, es tratar como de ver qué hay y cómo lo tropicalizamos, que yo creo que Andrea también lo dijo, cómo lo adaptamos a las particularidades de la zona. Y, y sí, tratar de, de hacer esa, de esa apuesta y, y tratar de usar todo lo, que se, todo lo que se pueda, todos los recursos existentes para tratar de, de mejorar no solo la gobernanza de las aguas subterráneas, pero sino en, en general la gobernanza ambiental la utilización, reducir la contaminación ambiental, la utilización de todos estos tipos de, de productos sustentables. Y, y sí, eso, eso, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer: apostarle a ese tipo de tecnología.
0: Gracias. Gracias, Gabriela. Le damos la palabra a don Roberto para referirse al respecto.
3: Sí, gracias. Eh, yo creo que, que, que hay que, eh, como decía Andrea, es importante el tema, digamos, de tecnologías eh, relacionadas. Yo, yo voy a hablar un poco nada más del tema de recarga artificial o manejo de la recarga porque eh, que no se vuelva una moda en el tema de, 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 de andar diciendo que, que, que se haga recarga artificial. Me parece que eso tiene que tecnificarse, eso tiene que investigarse y, y no solamente tener el discurso, ¿verdad? porque el discurso a veces, eh, al discurso a veces le falta la parte científica. Entonces, eh, yo creo que hay que hacer investigación. Yo creo que hay algunos acuíferos que se podrían eh, recargar artificialmente. Está el tema de cosecha de agua, está el tema de, 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 de captación de agua para, para, para riego, que ya hay experiencias en el país ¿verdad? con un sistema impermeabilizado. En lo que menos, tal vez, experiencia hay en, en la recarga artificial directa al acuífero. Y ahí hay que hacer investigación porque, porque nosotros estamos eh, introduciendo agua a un sistema donde va a interactuar el agua y la roca. Y ahí hay una parte eh, química, ¿verdad? O hidrogeoquímica. Entonces hay que tener cuidado cuando uno habla de recarga artificial porque esos son procesos naturales. Y. Y, y cuando uno lo hace artificialmente, tiene que tener toda una investigación que apoye ese, ese, ese proceso. A todos los en España que han tenido muchas experiencias en recarga artificial, bueno, Estados Unidos y otras partes del mundo, eh, lo importante es saber que esas condiciones en otros países, eh, digamos que son más áridos, eh, hay que exportar esa, ese, eh, importar ese tipo de tecnologías, pero hay que también hacer investigación, y esa investigación, sí, hay que, hay que invertir un poco de, de dinero para, para poder desarrollar temas de, re, de recarga artificial. Pero me parece que es una opción, digamos, cuando ya nosotros estamos en una etapa, que ya tenemos que empezar a manejar el tema de la, eh, de la oferta. De, de la oferta es lo que da el acuífero. Ya, ya estamos en ese tema de que ya, digo, incluso para el Valle Central, y, y voy a tocar el Valle Central, porque ahí tenemos ya eh, problemas de, 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 de verano, invierno o, o época seca, época lluviosa, y eh, tenemos, que, que tenemos ya problemas de los manantiales que se secan. Entonces ya ahí tenemos que tener un tema de cómo aumentar la eficiencia en, en, en el gasto, ¿verdad? Y entonces ahí hay que hacer grandes esfuerzos. Y, y también cabe la posibilidad de utilizar... Eh, y poder recargar eh, ese sistema o dejarlo que se recargue ese sistema en algunas zonas. Entonces yo creo que, que esos, esos son avances importantes que hay que hacer en Costa Rica, que no se han mencionado mucho, pero yo creo que ya ahí hay que hacer alguna investigación en ya manejar el tema del, del, de, la, de la demanda que nosotros tenemos, ¿verdad? Porque ya la oferta pareciera que, que en algunos sitios ya llegamos al tope y, y entonces ya tenemos que hacer una administración de la demanda. O sea, ya lo que nosotros estamos gastando por cada persona, tenemos que ver cómo reducimos esa agua y también cómo ya nos enfrentamos al tema de recargar ese acuífero de, con, con tecnología y para eso se requiere un proceso de investigación. Gracias. Gracias,
0: gracias don Roberto. Eh, le damos la palabra a Lilín para que se refiera al respecto.
4: Bueno, yo considero que el país está dirigiéndose exactamente a, estes, a estos cambios, a estas nuevas infraestructuras verdes, por ejemplo, el tema del tren eléctrico que se está trabajando para carbono neutralidad y demás. Entonces, trabajar eh, este tipo de iniciativas verdes en lo que es recurso hídrico me parece eh, importantísimo, como lo han eh, destacado los compañeros, hay recursos, eh, tenemos información, acceso a las tecnologías también y realmente le van a dar a todas las organizaciones o, a, o en este caso a las personas una oportunidad de dejar una huella más verde y a la vez permitirle a más eh, personas tener mejor y más cantidad de agua entonces mi respuesta es sí dice, Gabriela definitivamente eh, hay que decirle que sí a esto y me parece de gran importancia no solo de conversarlo sino también de empezar a actuar en, en favor de esta infraestructura verde gracias
0: Gracias, Erilín. Y le damos la palabra finalmente a Andrea Suárez para referirse al respecto.
5: Muchas gracias. Sí, estoy completamente de acuerdo con Roberto con respecto a lo que es el sistema de la parte de manejo de acuíferos. La, eso es un tema delicado y requiere. Es eh, por sobremanera investigación. Puedo hablar de los sistemas de captación de agua de lluvia, que son sistemas muy sencillos que dan soluciones eh, a las familias, ¿verdad? Y sobre todo en, en cantones donde, donde el agua es escasa. O sea, y pensando ahora en temas de, de pandemia, el agua es fundamental. Entonces, el, la promoción del uso de sistemas de captación de agua de lluvia para usos eh, que no son los de tal vez si no quieren potabilizarse, pero sabemos que se puede potabilizar, para otros usos, para tratar de mitigar, muchas veces no es ni la sobreexplotación del acuífero, sino que es tener agua, es tener agua para eh, familias, para escuelas, eh, en zonas donde es, nos queda ese 4.5% en Costa Rica que no tienen acceso al agua, o en cantones como por ejemplo eh, en cañas que han tenido problemas, y Erilín tal vez me pueda decir que sí es cierto, en, la, en el acceso, en, la, canti, en la, dis, la continuidad del recurso. Entonces son temas que, son, que nos dan soluciones, ¿verdad? También a nivel, no solamente doméstico y, y unifamiliar, sino que a nivel de empresas eh, que utilizan mucha agua, por ejemplo, un lavacar, que ya hay experiencias a nivel de empresas donde se han in, eh, instalado este tipo de infraestructura verde, que es un respiro, es una, una ayuda también a la, a la empresa para su factura de agua, y este, nos ayuda a, a tener un poco más de, de recursos a nivel del agua potable, del agua subterránea, para los usos eh, más primordial, primordiales como son el consumo humano. Y yo quería hacer aquí un... un comercial Como parte del, del proyecto GREAT, vamos a hacer una serie de encuestas en colaboración con, con el, instituto de, de, el, IDESPO, el Instituto de Población de la Universidad Nacional y vamos a, a estar haciendo encuestas en las comunidades que les mencioné, en la zona costera y en la isla Chira, por si hay gente de estas zonas que nos está escuchando que si alguna vez nos nos, nos nos atiende el teléfono, que nos atienda el teléfono, y que estaremos haciendo una, un estudio de percepción sobre el tema de seguridad hídrica o inseguridad hídrica, como lo queramos ver, en estos territorios para también conocer la, el conocimiento de las personas acerca de este tipo de tecnologías y si las conocen en sus comunidades o, o también conocer sus opiniones. Entonces, es un muy... Un comercial, que hago
0: aquí? Muchas gracias Andrea. Hemos llegado a esta forma al término de, de este webinar de parte del CENARA, Hidroseguna, el CEMEDE y el Laboratorio de Gestión de Desechos. Queremos agradecerle a nuestros ponentes el día de hoy a Gabriela, Roberto, Arilín y Andrea por, por esta amplia eh, presentación de temas que en realidad dan, siempre dan para discutir muchísimo más. Eh, les agradecemos su presencia el día de hoy y esperamos que sigan a través de, del Facebook de CEMEDE de Hidrosec, próximas actividades que estaremos también eh, organizando en conjunto con el CENAR. Muchísimas gracias por su participación y que tengan
2: un muy buen día.